1: Benvingudes una setmana més a Comunitària, l'Espai d'Acció, Associacionisme i Ateneus a Radio Ateneu del Clot en col·laboració amb la Federació d'Ateneus de Catalunya. Us parla Marta Reus. El tema del dia d'aquest novè programa i últim de la temporada 2015-2016 és el voluntariat. Els voluntaris són les persones físiques que, d'una manera lliure, sense contraprestació econòmica i d'acord amb la capacitat d'obrar que els reconeix eh, el públic, decideixen dedicar part del seu temps al servei dels altres o a interessos socials i col·lectius. I ho fem a través de programes de voluntariat que duen a terme entitats sense ànim de lucre, amb les quals formalitzen un compromís que dona drets i deures i que estan relacionats amb l'associacionisme i la participació en els diferents projectes que en aquest marc es puguin dur. Bé, doncs, per parlar de la salut i els reptes del voluntariat, a l'entrevista del tema del dia avui ens acompanyarà l'Eulàlia Mas, ella és la gerent de la Federació Catalana del Voluntariat Social. Amb ella coneixerem aquest tipus de voluntariat, veurem que n'hi ha d'altres, i tot just després parlarem sobre el moviment dels esplais, que també té molta relació amb el voluntariat, eh, tot i que no només eh, hi ha voluntaris, també hi ha persones treballadores amb tanta tradició a casa nostra, i ara que ve l'estiu i que el temps de lleure es posa a l'ordre del dia, entre els infants i adolescents, sobretot, volem conèixer de fons i de primera mà una de les organitzacions que treballen a Catalunya. Coneixerem Fundesplai, de la mà d'en Víctor Hugo Martínez, que és el cap de planificació de Fundesplai d'aquesta entitat. I al tram final del programa, com és habitual, us farem arribar algunes propostes culturals que podreu trobar a l'agenda del món associatiu per aquest mes de juliol. Dit això, recordeu que estem en directe i que podeu escoltar de nou, quan us vagi bé, el podcast del programa d'avui entrant al portal de Ràdio Taneu del Clot o al de la Federació d'Ateneus de Catalunya, ateneus.cat.
2: Estàs escoltant l'Espai Comunitària.
1: La Federació Catalana de Voluntariat Social és la plataforma de referència del voluntariat social a Catalunya. És una xarxa d'entitats sense ànim de lucre i treballa pel foment, la promoció i el reconeixement del voluntariat social al nostre país. En total engloba més de 75.000 persones voluntàries i 25 anys d'història avalen la seva feina. Actualment són prop de 300 les entitats que en són membres. Avui parlem amb l'Eulàlia Mas, que és la gerent de la Federació Catalana del Voluntariat i Social. Molt bon dia. Molt bon dia. La llei defineix les persones voluntàries a partir de la voluntat i la no contraprestació econòmica de tasques en entitats amb fins no lucratius. Així, podem dir que la donació del temps i del treball al servei d'accions, que són d'interès eh, general, són avui imprescindibles perquè la societat funcioni?
0: Nosaltres eh, n'estem certs, no ara i perquè la llei ho digui sinó des de sempre de fet, sempre la impressió i tenim la certesa que l'aportació la suma, la col·laboració de persones decidides a lliurar el temps eh, per una causa, per un motiu per una qüestió que han detectat, una diagnosi que han fet d'una problemàtica una realitat que els ha esclatat els ulls i l'han volgut atendre i respondre-hi, això és clau perquè un país funcioni i no té a veure això amb que funcioni a d'altres nivells com és el de l'administració pública és un camí en paral·lel
1: Està ben regulada la, la normativa ara per ara que afecta les tasques voluntariats
0: si més no en el sector social? Home ens sembla que la nova i darrera passa, eh, legal de la llei aprovada el 15 de juliol del de, 30 de juliol, pardon, del 2015, és una bona passa, perquè, eh, efectivament dona el marc global de la normativa a la que s'ha dessenyí tota entitat que vulgui comptar amb l'aportació de valor del voluntariat. I alhora també li diuen el voluntari, quin és aquell mar, pel qual ell es pot senyir de tal manera que si entrant en un projecte d'una entitat això no s'estés complint ell ve, veu que alguna d'aquestes d'aquests components del marc allà no es contemplen eh, això és un element que li permet obrir els ulls i lamentar o queixar-se'n, accedir a la pròpia federació, donar-ho a conèixer per tant sí que és bo que s'hagi fet i crec que estem en un en un estadi superior el que estàvem fins ara, que ens estàvem remetent a una carta de drets i deures de fa molts anys aprovada al Parlament de Catalunya
1: um, Quins són els sectors d'actuació del voluntariat social pròpiament dit, perquè existeixen sí. diverses de categories sí.
0: i algunes de, noves, de nova creació podríem dir fins sí. i tot Bé, tradicionalment es parla de la, del voluntariat social i després d'altres voluntariats com és l'ambiental, el comunitari l'internacional, etc. Dins del social que és el que nosaltres treballem i que potser és el més ampli, el més, el més transversal el més extert i el més enfortit a Catalunya hi ha molts subàmbits no? doncs, per exemple, des del voluntariat en temes d'exclusió i pobresa entitats per, per la gent sense sostre al voluntariat en l'àmbit eh, de salut i sociosanitari per atenció a persones eh, hospitalitzades el voluntariat en l'àmbit de les addiccions el voluntariat en la gent gran el voluntariat amb en dones, acompanyament a dones el voluntariat en, en causes de temes d'immigració el eh, voluntariat penitenciari és a dir, hi ha molts subàmbits dins del gran àmbit social i pel
1: que apuntes, tot aquest voluntariat social eh, bàsicament
0: desenvolupa la seva tasca en aquells col·lectius que estan en risc d'exclusió social. Efectivament. I s'entén per voluntariat que la tasca la fan a l'interior de les entitats, no la fan portats per la seva bona voluntat a títol individual. Això no seria voluntariat. Perquè sigui voluntariat, és organitzat, és... Apuntant cap a un objectiu, és sumant, és remant per un projecte d'atenció a col·lectius amb risc d'exclusió, sí. I per tant amb una mirada a la transformació social. Evidentment, evidentment, si no, és que la federació neix per això, neix a, volent una modificació, una transformació de l'entorn i les entitats neixen també per això, si no ja no existirien. Mm.
1: Podríem dir que on no arriba l'administració apareix la voluntat de la societat civil o, o, o en un altre ordre? Existiria la figura del voluntari encara que les necessitats estiguessin
0: cobertes? Nosaltres som més partidàries de pensar el segon. Del que acabes de dir, som més partidàries de pensar el segon. És a dir, no perquè l'administració ho tot i existís un hipotètic estat del benestar magnífic que resol totes les problemàtiques existents, deixaria d'existir la voluntat de les, dels ciutadans d'implicar-se en projectes. Estem convençuts de que no. Que sempre hi haurà alguna causa que transforma alguna realitat en la que intervenir. I és un dret constitucional. O sigui, la gent vol participar i, i té un dret. I això seguirà existint tant en les actuals circumstàncies de crisi i de delta i de problemàtiques com si estéssim en el hipotètic paradís terrenal hi haurà sempre voluntariat així el voluntariat és un valor inherent a l'ésser humà segur segur i a més a més eh, és, que, és que és a dins és que és en tothom no és cosa d'herois no és cosa de superdotats no és cosa de gent que disposa de. No és una qüestió interna que en un moment donat a algunes persones el clic es produeix i si posen i altres tarden més però la possibilitat interna la té tothom i és a dins um, Són
1: reconeguts al vostre parer com es mereixen els voluntaris a casa
0: nostra? Sí Sí i no per una banda, sí, les entitats cada vegada en són més conscients que han de fer aquest retorn d'agraïment al voluntariat i aquest reconeixement pel rol que, que exerceixen. No, en el sentit que sovint els voluntaris no volen aquest reconeixement. El reconeixement més gran per a un voluntari és que es transformi la realitat en la qual i en la que intervé la que... aquest és el veritable reconeixement del voluntari no té ganes de festivals ni, ni gresques, ni festes ni medalles, ni tot això que a vegades s'ha cregut que sí que ho volia i potser manca encara més cultura global de reconeixement en general de, la, de normalització del rol del voluntariat arreu potser és això el que falta que es normalitzi que tothom entengui que estar molt al seu abast, ser voluntari i, i participar
1: o sigui que són actuacions que potser no estan prou visibilitzades més que no reconegudes
0: potser poc visibilitzades potser els mitjans tampoc se'n fan del tot ressò no dic que haguem d'estar sortint al Telenotícies perquè no som generadors de notícies sovint però sí, potser els mitjans públics podrien de tant en tant destinar algun tipus de, de producció de programa a la realitat de les entitats en voluntariat i perquè la gent ho conegués més per dintre igual com tenim uns programes magnífics que ens mostren els pobles menuts de Catalunya i de, de cop i volta hem descobert un patrimoni que no sabíem que teníem, de gent molt maca eh, doncs per què no fer si això altre? Estaria molt bé
1: sembla ser que dins del voluntariat social hi ha molta feina a fer a Catalunya però cada cop més hi ha una tendència que es desperta dins del voluntariat a anar cap a l'estranger a l'ajuda cap a fora és cert
0: però jo diria que Catalunya això ha estat sempre eh? Hi ha hagut molta... ara com que la facilitat de mobilització encara és més gran doncs potser això també ha influït i es mou més gent però sempre hi ha hagut eh? molta gent sumada a projectes de cooperació internacional amb parts i contraparts al territori, amb programes d'intervenció molt professionalitzada en els països d'origen, en la què els voluntaris que normalment allà s'anomenen cooperants eh, s'hi han sumat. I bé, això ha anat en augment... I que sí que està passant és que les organitzacions que treballen en l'àmbit internacional s'adonen que aquí el que els cal és un voluntariat sensibilitzador. Aleshores s'hi sumen persones que no faran aquell viatge, que no aniran en aquella realitat perquè necessiten unes habilitats i unes competències concretes, però que aquí els ajuden a donar a conèixer el projecte.
1: I tornem cap a casa. Fa ben poc, recentment heu celebrat l'Assemblea Anual de la Federació i heu aprovat un pla d'actuacions aquest, aquest proper any. Quines són les línies
0: estratègiques que he dibuixat? Bé, nosaltres l'any passat, al 2015, vam celebrar el 25è aniversari i per celebrar-lo, l'aniversari vam decidir que en comptes de gastar uns dinarets a fer una gran festa els gastaríem en posar-nos sota la lupa i observar si la federació estava sent o no una federació del segle XXI al servei de les entitats membres o estàvem encallats en el XX. Aquest estudi, i aquesta diagnosi, la van fer uns externs que ens, han, ens van acompanyar durant el 2015 i gràcies a aquesta diagnosi, en els 16 hem arribat a la conclusió que hi ha un seguit de temes que són prioritaris no pel 16 només, sinó del 16 al 18 per tant hem fet un pla per 3 anys tant de govern com de treball... d'equip tècnic i jo diria que de totes les eh, línies d'aquest pla potser el més important seria que ens hem adonat que la federació no pot créixer a nivell de serveis generals sinó que ha de créixer ben arrapada el territori, ben a prop d'allà on són les entitats i els voluntaris i per tant l'aposta d'aquests propers tres anys és créixer i enfortir a nivell territorial la federació, perquè tenim una federació amb moltes entitats de Barcelona i província però no tantes una mica com desequilibrada a nivell de Girona, de Tarragona i de Lleida i això com que sabem que ens en falten una bona colla per federar que treballen molt i bé amb voluntariat, doncs anem a buscar-les i a treballar amb elles, a fixar-se. Teniu, de fet,
1: un desplegament o una descentralització dels vostres sí. serveis,
0: de la vostra cobertura amb sí. diferents delegacions? Sí, sí, sí. Tenim quatre delegacions. Eh? El Servei generals i la Delegació de Barcelona comparteixen seu i després tenim seu a Girona, seu a Tarragona i seu a Lleida. I tenim allà una assemblea local que escull el representant d'aquell territori a la, a la Junta Directiva de la Federació però volem anar més enllà i treballar més al costat de les entitats de cada un d'aquests llocs.
1: Bé, doncs, eh, amb això ja hem conegut amb més profunditat eh, la vostra tasca diària i des de fa 25 anys, eh, i per tant, tota una fita, aquest treball pròxim i al costat de les persones, en definitiva, eh, d'aquestes més de 75.000 persones que, que dèiem voluntàries que donen servei a d'altres persones que ho necessiten en un moment determinat de la, de la seva vida. Aulalia, moltíssimes gràcies per estar
0: amb nosaltres. A vosaltres per, per convidar-me i per escoltar-me. I fins a propera. Gràcies, igualment.
1: Aquest matí... Parlem amb Víctor Hugo Martínez, que és cap de planificació de Fundesplai. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Primer de tot, què és Fundesplai? Doncs mira, Fundesplai és el nom amb el qual es coneix la Fundació Catalana de l'Esplai. És una entitat que té el seu naixement, la seva història, en l'any 69 en el barri de Bellvitge on s'hi va desenvolupar doncs, un projecte de lleure que avui en dia es coneix com el Club de Bellvitge el Club Infantel i Juvenil de Bellvitge eh, que va anar evolucionant, que es va anar d'alguna manera replicant o que va anar donant peu a altres centres d'esplai arreu de la comarca del Baix Llobregat que en el seu moment, parlem ja de principis dels 80, es van unir en un moviment d'esplais, que és el que es va anomenar el moll baix, per llavors. i que a poc a poc doncs, va anar agafant una dimensió que anava més enllà dels esplais i també més enllà de la comarca del Baix Llobregat, i va ser llavors l'any 96 quan es va decidir fer una fundació que donés a Xupluc en aquest conjunt d'entitats, alguns esplais o sigui algunes entitats d'esplais d'altres entitats que d'alguna manera donaven servei eh, originàriament als nostres esplais però després també a d'altres entitats del món associatiu estem parlant d'una eh, entitat per gestionar les cases de colònies, una entitat que també ha eh, feia de, o fa encara d'escola de formació, una altra entitat que seria el centre d'estudis una altra entitat suport associatiu que donava suport en temes de gestió associativa i també per llavors hi havia la primera entitat, perdona no m'ho he oblidat era l'associació catalana de cases de colònies i també el que se'n deia serveis d'esplai que donava serveis en el món escolar tipus menjadors extraescolars, etc i això, com deia, l'any 96 vam decidir muntar eh, juntament el Movi Baix, bueno, el Movi Baix que englobava tot això, pues una, una fundació que donava doncs, cobertura, que feia de paraigües de, de totes aquestes eh, entitats amb una dimensió, no? amb, amb, amb la voluntat de, de, de sortir més enllà del Baix Llobregat i poder fer la seva activitat a nivell de Catalunya i va ser llavors com em queda la fundació Catalana de l'Esplai i els moviment, el moviment d'esplais o els esplais que estaven europats, van muntar també la Federació Catalana de l'Esplai, que és una de les entitats actualment vinculades a Fundesplai
1: Per tant, d'alguna manera englobeu o doneu a xuproc eh, tot dels serveis que estan vinculats al món del lleure. No
2: um... Des de Fundesplai donem eh, d'alguna manera com deies, o sigui la, la nostra entitat és força complexa perquè té un, una part d'interlocució també política i de defensa dels interessos de, dels nostres esplais i del Lleure també en, en general però certament també donem uns, oferim uns serveis que van més enllà de lleure perquè els estem oferint també al món escolar al món associatiu en general i més enllà del lleure el tercer, el tercer sector social principalment però també pot haver-hi alguna iniciativa pues, de, de, de món ambiental perquè també la nostra tasca a nivell d'educació ambiental i de i bueno, bàsicament d'això doncs és, és bastant rellevant i, i fem bastanta feina a Catalunya amb altres entitats de tipus ambiental
1: uh, uh, Anem a veure com funciona no? en si com a organisme i quins, uh, quines uh, aproximacions fa uh, al final els últims usuaris
2: A veure um, com et deia la nostra és una Fundació que d'alguna manera eh, té un, uns projectes i unes activitats pròpies, que impulsem per tant com a fundesplai i hi ha d'altres activitats que les impulsen les entitats, que estan vinculades a la nostra organització, ja sigui a, tra a través de la federació d'esplais, ja sigui eh, a, a través de, de suport associatiu, com, com deia, o del centre d'estudis, perquè les altres dues entitats de què he parlat abans, de eh, eh, l'associació catalana de cases de colònies i serveis d'esplai es van integrar ja o si sigui, van fusionar-se o van formar part de, de, no? de Fundació Catalana de l'Esplai això vol dir que mirem de complementar eh, amb la nostra activitat també l'activitat que fan eh, per exemple els esplais que estan en la nostra federació en alguns eh, Normalment doncs, els nostres centres d'esplai tenen una intervenció eh, molt en el, en el territori, en, el seu, en els barris o a les poblacions, eh, però tampoc no estan presents a, a, arreu o no cobreixen totes les, totes les necessitats que hi ha. Sempre mirem de poder treballar de forma coordinada, lògicament per no trepitjar-nos amb la feina que ja estan fent en, en el territori els nostres, els nostres centres d'esplai. Això podria dir a nivell d'iniciatives o de projectes de, de lleure o podria ser també en el marc de, de, de l'escola, no? del món escolar. Hi ha els nostres que també treballen en les escoles, eh? Vull dir, oferint potser serveis de menjador o, o també extraescolars o que han participat o participem amb els projectes educatius d'entorn. Um, és a dir, que d'alguna manera mirem entre tots plegats de poder cobrir les necessitats que hi ha en tot el, en tot el territori, ja sigui a través de la prestació de, de serveis per, 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 per altres, potser per l'administració pública, per altres institucions, però també d'activitat pròpia que, que fem nosaltres, doncs per exemple projectes de, que fem amb els, amb els joves, projectes que fem també amb... Amb, per exemple ara estem fent uns projectes amb unes mares, mares adolescents eh, que eh, per poder treballar pues, tot el que és la, la marantal, marantalitat no? o sigui, el, i a més a més també per poder-les formar per a la seva inserció sociolaboral aquest és un projecte que impulsem directament des de punt però lògicament el fem treballant en xarxa amb el territori perquè eh, som en molts casos entitats ja siguin vinculades a nosaltres eh, a la nostra federació eh, o no Eh, que ens deriven en molts casos aquestes, aquestes noies eh, en aquest projecte o eh, joves, altres joves en els projectes que hem anomenat històricament el 3 jove, que era el pla d'acompanyament de joves amb vulnerabilitat doncs per fer itineraris d'incensió sociolaboral. El
1: fenomen esplai ve de lluny a Catalunya, fa molts anys que està implantat en tot el territori però a dia d'avui segueix sent d'actualitat així és que d'alguna manera deu tenir alguns valors en comú i que no passen amb el temps i eh, hauríem d'anar no, a l'arrel de, de conèixer quins són aquests valors que es transmet a través de l'esplai d'aquelles eh, persones generalment des de petits no, que d'alguna manera eh, comencen a socialitzar-se no només a la família i a l'escola sinó a través de, de l'esplai eh, com un agent més del seu creixement personal
2: Sí, com bé deies eh, els eh el naixement dels centres d'esplai ve, de, ve de lluny no? però també hem de dir que, que en tot aquest temps des de que van néixer fins avui dia tot aquest moviment o aquests centres d'esplai també han evolucionat i ens trobem en el nostre cas per exemple ja ho haureu pogut notar per les coses que han anat explicant doncs, que hi ha centres d'esplai doncs, els tradicionals de tota la vida que fan activitat els dissabtes i segurament molts d'ells en, en, en les èpoques de vacances, per marxen de colònies campaments, que en molts casos estan impulsats per, per un 100% o una, una un equip totalment de persones voluntàries però també tenim doncs, gairebé un 50% dels nostres projectes o els nostres centres de, dels centres d'esplai vinculats a la nostra federació doncs són centres d'esplai diari, que en diem que fan activitat des del dilluns fins al dissabte eh? i molts diumenges, a més a més i aquests esplais doncs, la major part estan formats per monitors i monitores no? per, per equips de persones que són una combinació de voluntaris i voluntàries i de persones remunerades que d'alguna manera doncs, garanteixen l'estructura d'aquests projectes no? de dilluns a dissabte doncs, et pots imaginar que, que hi ha una, també una certa complexitat a nivell de gestió a nivell de direcció pedagògica no? i és per això que, que hi ha aquest reforç de, de l'equip eh, dels equips remunerats i també hi ha alguns esplais que més enllà de, també d'aquesta activitat pròpia que fan al centre d'esplai eh, que no només agafa el, el curs escolar sinó que agafa les vacances perquè ara que estem en pl'estiu doncs bueno, des de finals de juny es fan colònies però també es fan casals d'estiu es fan casals d'estiu a l'època des de fa uns anys estan fent casals d'estiu també durant el mes d'agost per poder cobrir les necessitats en molts casos de, de famílies amb, amb més dificultats econòmiques no? Per poder, bueno, doncs que no poden permetre donar vacances, que no poden marxar i fins i tot alguns grups d'alguns col·lectius d'infants doncs que necessiten poder fer aquestes activitats durant mes d'agost perquè si no no, no tindrien eh, cap altra possibilitat. Eh, seguim també en el mes de setembre abans de començar l'escola, a l'època Nadal també s'acostumen a fer les activitats de, de, de vacances, ja siguin colònies o també casals de vacances a la Setmana Santa, per tant és una actuació que, que agafa no només tots els dies de la setmana sinó tot, tot, tot l'època de l'any explico tot això perquè lògicament eh, hi ha uns punts en comú de treball amb tots els infants ja sigui en els plais de dissabte o sigui en els plais diaris no? com poden ser doncs, el treball doncs, per la ciutadania per, per la igualtat d'oportunitats perquè tinguin d'alguna manera una educació a, 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 amb valors que, que els permeti d'alguna manera doncs, créixer, formar-se com a persones Uh, però a més a més els, uh, els projectes acaben, tots aquests projectes que fem al llarg de l'any acaben cobrint unes necessitats que són diferents en, en molts casos no? uh, probablement un infant o sí, un, un jove que ve a fer esplai els dissabtes doncs no estàs cobrint tant una necessitat de conciliació de la vida familiar i professional, sinó que estàs, doncs, eh, sobretot, eh, ja no cobrim tant una necessitat sinó una voluntat de la família d'aquests doncs, nanos doncs, eh, doncs tinguin una educació es relacionin entre ells puguin conèixer perquè també per tant, es fan excursions doncs puguin conèixer eh, l'entorn no? eh, en canvi entra en, en l'activitat d'endressatmana a banda de tot això que he explicat, també sumaria una necessitat de les famílies doncs, lògicament per poder eh, conciliar la seva vida professional i la seva, i la seva vida familiar no? i a més a més doncs, ens trobem en molts, en molts casos d'infants i de joves que venen derivats dels diferents dispositius d'atenció, ja siguin bueno, principalment municipals no? de, de, de serveis socials doncs perquè tenen unes necessitats tenen unes carències o el que siguin. No? Aquesta intervenció educativa, però a més a més social entre setmana, doncs, en alguns casos molt pocs es faria a través d'un model de centres oberts. però el que mirem en el que sobretot eh, són espais, D'alguna manera, tal i com s'entenen de forma generalitzada, eh? on hi van nanos que tenen algun tipus de carència o de necessitat, Um, però nosaltres el que mirem és que aquesta uh, atenció, aquesta intervenció la puguem fer amb, 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 amb una combinació, per d'alguna manera d'infants amb necessitats o d'infants i disculpeu l'etiqueta normalitzats no? o que no tenen d'alguna manera per poder normalitzar la situació de tothom, evitar a crear guetos evitar crear espais on només hi van nanos que tenen algunes dificultats i per tant les seves referències immediates doncs, són altres nanos que tenen dificultats semblants amb ells no? eh, d'alguna manera doncs, intentem totes les intervencions que es fan en els diferents projectes que tinguin aquest nucli que explicava a l'inici de treballar amb valors, d'aprendre créixer, etc etc, amb algunes intervencions més especialitzades però que d'alguna manera es facin més, de la manera més normalitzada possible, no? per entendre'ns doncs com es fa a l'escola no? doncs, tens de la classe doncs tens tot d'infants amb necessitats molt diferents però on doncs s'intenta d'alguna manera que tots participin per igual
1: per tant el, el taló darrere fons de l'esplai i del moviment esplai eh, sempre parteix d'una certa pedagogia com apuntaves eh, diferent de l'àmbit escolar en el punt en què es parteix des de lleure i des de les hores de lleure
2: clar a l'esplai no fem el mateix que a l'escola ni ho fem de la mateixa manera ni tampoc seria positiu que fos així ja que la diversitat enriqueix d'alguna manera la formació integral de, dels infants una formació que lògicament passa per l'escola que lògicament passa per les famílies que, principalment o que hauria de ser així essencialment eh, que passa per l'esplai en el cas dels infants i els joves que venen a l'esplai i mmm, i que d'alguna manera en cada un d'aquests àmbits ha de ser diferent per força. En el nostre cas, que és el, de, el cas de l'educació no formal, no? el que mirem és fer-ho d'una doncs, manera que el, el nen s'ho doncs, passi bé. Encauteixi, se li proposin eh, activitats però també sigui capaç de poder-ne proposar de poder decidir no? en, en funció també de l'etapa evolutiva doncs, que, com més grans, doncs, lògicament van tenint un paper molt més important en els projectes que, que desenvolupen nosaltres, el que és la nostra metodologia normalment, eh, així ho plantegem les propostes educatives que cafem va en el cas dels nens més els infants més petits, eh, parlem dels centres d'interès mirem que totes les activitats estiguin relacionades amb una temàtica central eh, sense forçar-ho al màxim, sempre pot ser alguna activitat doncs, perquè et ve de gust i ja està i no cal que estigui tot eh, vinculat i tot ben articulat però sí que mirem que durant el, durant el curs o durant les colònies o durant el campament o el casal d'estiu o el que sigui hi hagi un, un tema un tema que va canviar cada any que fa que l'activitat d'alguna manera també sigui diferent és a dir, hi faràs jocs, i faràs tallers, manuals i faràs descoberta de l'entorn però d'alguna manera sempre serà una aventura una miqueta diferent no?
1: sempre aquí suposo que hi ha la diferència bastant abismal que es parteix des de la creativitat o si més no es motiva aquesta creativitat i es treuen potser alguns cursers algunes, les cotilles que a vegades obliguen no? a l'educació
2: clar, nosaltres lògicament eh, que quan eduquem els infants o quan treballem amb els infants i els joves transmetem inevitablement uns continguts volguem o no vulguem, això és volguem però sobretot el que mirem és de poder treballar en la seva reflexió no? en què aprenguin d'alguna manera a pensar a reflexionar, en què puguin trobar eh, solucions imaginatives a, 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 a conflictes que es poden trobar entre ells mateixos a problemes que es poden trobar en el desenvolupament o en la preparació d'una activitat a, a, a la part artística per dir d'alguna manera sempre és molt present en les activitats dels esplats ja sigui la música, ja sigui el teatre ja sigui en les manualitats doncs per d'alguna manera també potenciar la creativitat d'aquests infants no? Som tot i que d'alguna manera no ho hem pogut demostrar mai per dir d'alguna manera no? perquè no hem pogut fer un, un estudi eh, en profunditat de tot això perquè això implicaria molt de temps i un estudi molt a fons nosaltres estem convençuts que els infants i els joves que passen per, per un centre d'esplai després això eh, o sigui, no només després, du durant eh, durant ja, ja es nota que tenen un tarannà diferent però a més, a més després quan ens fem grans i m'inclot perquè lògicament jo, jo, jo hi he estat en un centre d'esplai quan ens fem grans doncs, també tenim una, una manera de fer que, que on es nota la petjada d'aquest pas per, per l'esplai lògicament aquesta manera de fer i aquestes capacitats característiques eh, habilitats es poden aconseguir d'altres maneres eh? no diem que som els únics i som els millors perquè som així i, i, i l'única manera d'arribar-hi és a través de l'esplai pues segur que l'esport és molt important que el fet de, de persones que viuen en el món associatiu o en altres àmbits que no són el de lleure la cultura popular o què sigui, doncs també poden assolir tot, tot, tot això que que expressava i que d'alguna manera és doncs, capacitat d'empatia de, de poder treballar en equip de poder liderar quan cal doncs, un, un, no? un, un equip eh, per fer qualsevol cosa de fer participar no? eh, a, a totes les persones de, de, del voltant en el, en el projecte que, que estiguem fent a nivell de relacions familiars o del que sigui no? tot, tot això jo estem Jo i nosaltres estem convençuts que, que el pas per l'esplai doncs, ens permet d'anar adquirint tota aquesta sèrie de, de, de qüestions que ens acompanyaran al final durant tota la vida. I ja per últim
1: eh, ens agradaria que poguéssim posar per un moment el termòmetre eh, al sector de l'esplai eh, parlant eh, en termes eh, no només quantitatius que, que ho podríem eh, mencionar no? de, eh, quin és l'estat de salut de, del sector a Catalunya i en relació al món Um, i si té algunes línies estratègiques a llarg termini que ara mateix des de la Fundesplai us estigueu uh, uh, doncs, que estigueu avaluant
2: jo crec que estem en un moment de salut com tots en general que va millorant a poc a poc és a dir la crisi que hem passat o que estem passant perquè jo sóc més de l'opinió que, que, que l'estem passant i que encara estem de ple ella, doncs ens ha afectat ens ha afectat en tant tant doncs, que nosaltres eh, el que fem és eh, treballar per a les famílies no? i les famílies doncs, han tingut un, un, unes dificultats o estan tenint unes, unes dificultats que eh, que lògicament ens afecten en tanca que doncs, hem de pagar una quota per poder venir a les activitats d'estiu que, que ara durant l'estiu eh, organitzem també a les activitats eh, de curs eh, i, i això lògicament ho hem notat perquè les nostres famílies ho han notat és cert que des de l'administració pública s'ha mirat de reforçar tot el que són els programes de, de beques eh, perquè els infants no, puguin eh, continuar assistint en aquestes activitats perquè d'alguna manera el que nosaltres creiem és que l'exclusió on més es dona és en fora de l'horari lectiu d'alguna manera l'escola està garantida per a tothom però l'accés d'activitats fora de l'horari lectiu no, no, no està garantida per tothom i com deia les administracions això ho han, han afavorat nosaltres també hem fet ara mateix estem en, en ple estiu i, i impulsem cada any un programa de beques perquè tots els infants puguin accedir a, a les activitats no? d'alguna manera per tant ho hem notat eh, n'estem sortint molt a poc a poc aquestes mesures doncs, ens han permès d'alguna manera mantenir el, el nivell i jo m'estic convençut que en els propers anys la salut del sector o dels nostres esplais anirà a millor. Això que vol dir? Doncs Vol dir més participació per part d'infants i per part de famílies. I poso molt l'èmfasi en famílies perquè per nosaltres la participació de les famílies és essencial. O sigui, la participació de les famílies en l'esplai és essencial perquè, d'alguna manera, l'educació de l'infant no? sigui sí, el més eh, el més rica i el més impotent eh, possible. No? Um, I l'altra pota, diguéssim, del de, de que seria també l'activitat, és la dels voluntaris i de les persones que ho, que ho tenen endavant. Això eh, sempre, sempre és, és difícil, sempre costa eh, aconseguir que que les persones es vinculin en el, en el món associatiu però tenim la sensació que a poc a poc eh, va, va funcionant és a dir, es van incorporant eh, nosaltres estem parlant de molts anys de trajectòria i lògicament en aquests anys de trajectòria hi ha hagut cicles de tot però eh, així com fa uns anys plantejant, home, hi ha dificultats en què s'incorporin voluntaris doncs bé, bueno, a poc a poc nem veient que sí que es, van, que es van incorporant però és una feina que cal treballar molt, eh, molt a fons no? i és per tant una de les línies estratègiques no? que dèiem, una de, línies, una de les línies de futur pels propers anys també és poder garantir els equips dels nostres centres d'esplai eh, que alguns Pues, ho tenen completament resolt i altres amb, amb les constants eh, diguéssim ara no sortirà la paraula però amb, amb els canvis no? generacionals doncs això ho, ho, ho pateixen no? doncs aquesta seria una no? garantir que els centres d'esplai poden tenir els, els equips de voluntaris i també els equips professionals suficients per poder seguir amb l'activitat que fan ara i per poder a més a més fer front a noves necessitats que la societat va tenir. Són noves necessitats que no han d'anar vinculades exclusivament a necessitats ocasionades per la crisi, sinó eh, d'alguna manera per la mateixa evolució de, de, de la societat. No? Com en deia abans, en doncs 40 anys les necessitats han canviat el model de societat ha canviat i per tant el model d'esplai també en molts casos ha canviat doncs, eh, ben probablement en, en, en els propers anys això serà així
1: Bé, doncs eh... Fins aquí en l'entrevista, Víctor Hugo Ravent Martínez és el cap de planificació de Fund i ens ha fet eh, tot un eh, escombrat eh, del panorama eh, dels esplais, si més no, amb els espais que, que coneixeu vosaltres, els que hi doneu eh, servei i amb qui teniu contacte perquè n'hi han eh, moltíssims a Catalunya i arreu del món. Areta Víctor que ens hagis sates i a aquest estiu desitgem molta sort en tots els projectes que teniu ja començats, perquè ara segurament és el vostre moment d'auge.
2: Molt bé, bonxim, doncs sí, moltes gràcies a tu. Fins la propera. Estàs escoltant l'Espai Comunitari.
1: ara és el moment de l'agenda d'esdeveniments del mes de juliol que la calor fa bullir l'olla i a tots els municipis catalans si teniu propostes, festes, fires que no us podeu perdre aquest mes Comencem per aquest cap de setmana amb Rubí Folk, a Rubí, el Vallès Occidental que a partir d'avui divendres dia 7 i fins al 10 de juliol es celebra el Rubifol, que aquest festival internacional de dansa tradicional que organitza les de Rubí i que enguany celebrarà la seva 15 quinzena edició. La ciutat durant uns quants dies assegureix el millor folclora internacional amb la presència de grups d'arreu del món. La mostra pretén donar a conèixer la diversitat cultural a partir de la cultura tradicional i popular. Enguany, l'organització ha apostat de nou per tornar a fer cridar famílies acollidores per donar allotjament als participants. Aquest cap de setmana també, el dissabte, dia 9, Caldes de Montbuí. L'escaldàrium arriba i fa 25 anys que va néixer aquesta festa del foc i l'aigua a la vila, de la mà del Vall de Diables de Caldes. Un dels trets diferencials és que Escaldàrium té la seva pròpia música, una sèrie de deu danses compostes per la bogeria que es veu als voltants de la font armal del Lleó, on es congrega una munió de gent que acabarà tota molla. A Balaguer, a la Noguera, 8, 9 i 10 de juliol, avui, divendres, dia 8, ahir era dia 7, que abans us parlava del Rubifolc, el transegre, calor, aigua, imaginació i un gran ambient festiu són els principals ingredients d'aquesta cita, que és una celebració, com sabeu, que reivindica la recuperació de l'espai natural del riu mitjançant un descens esbojerrat i no competitiu sobre originals construccions artesanes que cada any aplega més participants entusiastes. També aquest cap de setmana arriben les falles a l'Alta Ribargorça i es celebren baixades de falles a Arill de la Vall avui mateix el dia 15 de juliol a Taull i el 23 a Llesb. El cap de setmana, vinent 15 i 16 de juliol, arriba el Pau Paterres a Tàrrega. Durant dos dies, la ciutat ofereix actuacions en directe de formacions musicals emergents del nostre país, així com propostes consolidades del panorama musical. El certamen ha esdevingut amb 7.000 visitants, l'aparador musical Estiuenc de la província de Lleida en la casarà serà el cap de setmana vinent la 19a edició actuaran Scatalaits, Blaumut Sabor de Gràcia, Joan Garriga i Magid Fahem la terrasseta de Preixents el son de la Xama Carlitos Minyarro i tot un llarg, etc. Després, el 17 de juliol a Prades al Baix Camp Festa del Cava la festa de la Font que reja Cava res i curt Comença al vespre quan es tanca l'accés a la plaça Major amb unes 3.000 persones i es prepara tot l'operactiu que connecta l'Ajuntament amb la Font. Per accedir a l'espai de la festa als voltants de la Font cap a quarts de 12 de la nit, recordem del 17 de juliol, quan s'obriran els accessos, això sí, caldrà pagar un tiquet que dona dret a veure tantes copes de cava com es vulgui. I acabarem parlant de la festa de Sant Antoni, que arribarà a Fornells, a Menorca, el 23 i 24 de juliol. El Fabiol, la Colcada, les candaletes, el Jaleo, l'aigua-arròs repartit pels caixers a la plaça, l'Algaradelet... Bé, són elements que als penínsules només podem conèixer si hi vivim des de dins la festa en honor a Sant Antoni, que li dedica al municipi de Fornells i arribarà el 30 i 31 de juliol, el darrer cap de setmana de mes, a Arsegal, a l'Urgell, la trobada d'acordionistes, que és un festival de música tradicional i popular dedicat a l'acordió diatònic que cada any aplega a Arsegal d'interprets d'aquest instrument. Dit això, posem avui al punt i final a aquesta temporada. Recordeu que podeu escoltar el podcast del programa i dels anteriors a la web ateneodelclot.com barra ràdio i a la web ateneus.cat. Posem punt i final. Com dèiem, aquesta temporada de l'Espai Comunitària a Ràdio Taneu del Clot ha estat un plaer compartir amb tots vosaltres mensualment l'estat actual i els reptes de l'associacionisme un món, com veieu, apassionant i molt ric a Catalunya. Us agraeixo la companyia i especialment a l'Ateneu del Clot l'oportunitat d'incloure'ns a la seva graella radiofònica. Llarga vida en aquest projecte de ràdio únic i de proximitat. Us ha acompanyat Marta Rius. Us desitjo un molt bon estiu. Gràcies i a reveure.